0: <rire> non, non, je vais être gentil. Je vais prendre... <rire> c'est vrai. Le monde a peur et on demande un volontaire. Euh, je suis dans une cave, mais ce n'est pas grave. Euh, ce matin, je, euh, je vais commencer par mon cobaye. Donald. OK. Fait que ce, ce matin, Donald, il vient me voir puis il me donne... Ça, c'est une supposition, OK? c'est pas la réalité. Mais là, Donald, il vient me voir et il me donne son nouveau champ. Parce que dans l'an, il y a un beau nouveau char, cabri gris, vraiment belle. Fait que, euh, il vient me dire, hey Joël, je te donne les clés de mon char, je te donne mon char, il est là. Fait qu'après-midi, il va faire tes commissions. Puisque que là, moi, je suis super content. Fait que, euh, ça va bien, fait que là, euh, la réunion finit, puis là, je m'en vais dehors, puis euh, j'embarque dans le char, puis le char, il marche pas. Fait que là, le char, il marche pas. Fait que là, euh, ça marche pas. Et là, je fais, « Bien, voyons, non, ça ne marche pas. »« Bien, le char ne marche pas. » je, je rentre en dedans, je vais en Donald. Donald, il me dit, dit « Bien, tas tu tourné la clé pour le partir Je dis, « Bien, non. Je ne pars pas la clé, moi, là. »« Je suis un chrétien vrai. Moi, là, là, je ne pars pas la clé. »« Je ne crois pas en ça, la clé. »« Non, non. Moi, là, je dis des choses comme ils sont. Ton char, il ne marche pas. » Là, il me regarde en désespération. Il dit, « Regarde, va lire le manuel d'emploi, là, puis va le lire, voir si ce que je te dis est vrai. » Fait que je vais dans l'auto, puis là, je regarde dans le coffre à gamme, puis j'ouvre son manuel, puis ça dit qu'il faut vraiment tourner la patente pour que ça parte. là, je fais, ah, c'est marqué dedans, mais moi, je ne crois pas à ça. Non, 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 moi, je crois pas à ça. Fait que euh, j'en rentre dedans. Puis là, euh, j'en parle à Donald. Donald, il va me prendre par la main. Après, m'avoir donné deux, trois baffes, probablement. <rire> puis là, il va venir, puis lui, il va le partir, puis il va dire, regarde, je t'avais donné la clé, il fallait juste que tu t'en serres là, je vais faire « Ah, ouais, mais ça, c'est juste pour les donals, ça. Ça fonctionne juste pour toi. juste 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 pour toi, parce que c'est pas pour tout le monde. Parce que moi, ça ne fonctionnait pas. » Et là, le monde va c'est oui, hein, bizarre. <rire> » Je vais vous dire « Oui, mais des fois, nous, en tant que chrétiens, on ressemble un petit peu à ça. » Et je vais m'expliquer <rire> un petit peu plus tard, parce que là, le monde me regarde avec des gros yeux. Et je vous comprends, parce que ça ne serait pas normal. Mais des fois, il y a des choses que le Seigneur nous a donné, qui nous a expliqué, spécifié, qu'on a la clé pour le faire, mais on se dit « Alors, hey, c'est pas pour nous autres, là. moi, là, moi je suis un chrétien vrai, là. moi là, euh, c'est le même, Puis quand je le vois le même, c'est le même. » Fait qu'on va regarder, voir qu ce qu'il y en est de cette patente-là. <rire> fait que, on va commencer. Donc, ce que je veux parler ce matin, c'est « Dieu nous a donné l'autorité » on a une autorité qu'on appelle une autorité déléguée. Donc, on a autorité sur beaucoup de choses. Puis, est-ce qu'on s'en sert? Ou est-ce qu'on pourrait s'en servir un petit peu plus? D'autres un petit peu... Est-ce qu'on a place à l'amélioration dans notre vie? Probablement. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup d'amélioration dans ma vie. Fait qu'on va relire les passages, puis on va retourner au début, puis on va comprendre pourquoi cette autorité, elle vient de où? Comment? puis Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On tourne-tu vraiment une clé? On va voir. Alors, on va partir au début, dans Genèse 1. Tu peux pas aller en arrière de ça, là. Tu as, as la table des matières, okay? Ça, c'est Genèse 1, okay? Fait que tout le monde connaît l'histoire, mais on va se le rappeler, puis on va le mettre en contexte. Dans Genèse 1, au verset 26, c'est quand Dieu il a créé l'homme, il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Ici, le mot, là, ici qu'il domine, c'est un mot super fort que tu utilises ici, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné l'autorité la, sur toute la terre. Puis il nous a dit, assujettissez-la. Je vous donne cette autorité-là. C'est votre job. C'est à vous cette, ce pouvoir-là. Là, tout le monde sait qu'il y a une petite erreur. Adam a fait une petite gaffe. Euh, fait que Donc, Adam, il a péché, mais en faisant ça, il a perdu son autorité qu'il avait. Donc, en, en, en faisant cette trahison-là à Dieu qui avait dit de ne pas faire ça, bien, il a perdu ça. dit tu vraiment tout perdu? Je, il, a, il a perdu son autorité, effectivement, parce que si on s'en va dans le Nouveau Testament, dans Luc, au chapitre 4, au verset 5 et 8, ici, on voit une partie... Ou est-ce que le diable est en train de tenter Jésus dans le désert? Puis une des tentations, et c'est vraiment une tentation, sinon la Bible ne dirait pas, si ce serait faux ce, qu ce que le diable aurait dit, il n'appellerait pas ça une tentation. Amen? Fait que si la Bible dit que c'est une tentation, c'était une tentation pour Jésus. Alors, Luc 4, verset 5 à 8, ça dit, « Le diable, ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7 Si donc tu te présentes devant moi elle sera toute à toi. Jésus lui répondit Il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Paf. Donc comment tu réponds à ton ennemi Il est écrit. Donc trouve un verset et réponds-lui ça. Pouf. Mais le point que je voulais faire c'était au verset 8 il est dit, car elle m'a été donnée. Ça a été donné parce que Adam lui a donné en péchant contre Dieu. Ça, c'est confirmé aussi dans 2 Corinthiens 4, au verset 3 et 4. C'est des versets que vous avez déjà entendus, mais je veux juste faire poser une fondation sur ce qu'on va parler ce matin. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 3 et 4, ça dit. « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, les incrédules dont le Dieu de ce siècle. » Donc, Satan est appelé le Dieu de ce siècle. « A aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Donc, Satan, c'est le Dieu de ce monde. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que nous autres, on n'est pas de ce monde. Okay? La bonne nouvelle, c'est que nous autres, quand on est né de nouveau, on a reçu l'autorité. Donc, Satan, ce n'est plus notre boss. C'est nous autres qui avons -re -re repris. repris. On, on a recommencé à zéro, non, on est retourné à 1. Donc, Adam avait l'autorité, il l'a perdu. Jésus est venu, il a tout pris, il nous l'a donné. On va le OK. Dans Matthieu 16. Au verset 19, quand Jésus était sur la terre, il enseignait à ses disciples, puis il commençait à les préparer avant la, la crucifixion, puis ces affaires-là, puis il allait, il expliquait pourquoi ce qu'il faisait, puis non, Dans Matthieu 16, 19, ça dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est là il parlait au futur. Et si on continue dans Matthieu, on s'en va jusqu'au chapitre 28. Au chapitre 28, là, Jésus était crucifié, il est ressuscité, il réapparaît à ses disciples, puis juste avant qu'il parte, il leur dit quelque chose d'important. Il leur dit, Matthieu 28, 18-20, il dit, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et là, tout de suite, il a dit, avec ça, il a dit, « Allez » au verset 19, parce qu'il venait de leur donner l'autorité. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, vous voyez, au début, c'était Adam, il l'a perdu, Jésus, il a tout racheté pour nous, et il nous l'a donné. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle, parce qu'on a autorité. Bon, Jésus, ça dit dans la Bible qu'il nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Puis, dans, euh, ça dit vraiment qu'on règne, on va le lire dans Romains 5, 17. Donc, ce n'est pas petit ce que Jésus a fait. Là. Ce qu'il a accompli, c'est énorme. Puis ce qu'il nous a donné aussi est énorme. Puis ce que je veux qu'on réalise ce matin, c'est qu'il faut qu'on le, qu le réalise, mais il faut aussi qu'on qu le mette en pratique. On a place à amélioration dans nos vies. On peut vivre une vie plus victorieuse que ça. On a place à amélioration. Romains 5, 17, ça dit... Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, parce que les gens disent, ouais, mais c'est juste Jésus et qu'il y avait ça, il dit, non, non, il nous l'a vraiment donné. Il nous l'a donné. On va, va lire deux versets ici qui vont vraiment mettre, qui va appuyer ça. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui, qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront ils dans la vie? Par Jésus-Christ lui seul. Ici, là, dans la vie, c'est dans le maintenant. C'est pas quand je vais être mort, rendu au ciel. C'est dans la vie, là, là. Dret et sept, à matin. OK? Fait il nous a donné le don de l'abondance de la grâce. Règneront-ils maintenant? Donc, maintenant, aujourd'hui, on règne. OK? Amen. Puis là, pour appuyer ça, on va lire Ephésiens 2:6 qui nous dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Quand? Là. C est, c est, dans la tête de Dieu, c'est fait. On est assis avec lui à la droite du Père, positionnement, on, est, on règne avec lui. Donc, Dieu le voit comme ça. Donc, il nous a délégué son autorité, on, est, on règne avec lui présentement. C'est pas parce que, des fois, on ne le voit pas que la chose n'est pas réelle. Puis, ce pas relégué à quand qu'on va mourir, puis qu'on va être au ciel, qu'on a besoin de savoir ces principes bibliques-là de notre autorité. Parce que là-bas, ton autorité, il n'y aura pas grand démon là-bas. Non, mais sérieusement, il n'y aura pas grand euh, compte d'électricité qui va arriver à la fin du mois, il n'y aura pas de euh, grande maladie. Y aura... Non, non, mais je veux dire, tu as besoin des armes et de notoriété pour quoi faire quoi. C'est parce que, non, mais je veux dire, pour tirer sur quelque chose, c'est un gun, je veux dire, euh, non, mais, tu sais, du gros bon sens, là, tu sais, c'est ça, c'est du gros bon sens. On va essayer de voir le gros bon sens. Bon. Mais là, on a vu qu'on est des rois et qu'on règne dans la vie maintenant. Là, là. Bon, amen. Amen. Bon. Fait là, nous autres, il faut qu'on comprenne qu'on est des rois et qu'on fonctionne comme un roi. Mais là, je vous pose une question. que un roi, il... on prend n'importe quel roi, il y aurait un roi qui sera quelque part, puis il dit, là, « Moi, je veux qu'il y ait une rue qui soit construite, une là, puis avec un fossé à côté. » Le roi, pensez-vous qu'il va aller prendre sa pelle, puis qu'il va aller commencer à creuser? Mais non, prend... le roi va dire que la, que la rue se fasse, puis que le fossé se creuse, puis fiez-vous à moins qu'il y ait du monde qui va aller le faire. Mais il faut qu'il le dise. Donc, il faut qu'il donne le commandement. Il faut qu'il donne la chose. Donc, c'est le même principe dans le royaume de Dieu. On va le voir j'ai beaucoup d'exemples. Je vous épargne quand même, j'ai condensé ça. Le Seigneur. <rire> euh, <rire> non, non, Evelyne, là, j'ai un petit post-it, mon Dieu. Il est tout petit, le post-it de, post de Versailles. Il en a pas tant que ça, quand même. Fait que, euh, oui, c'est ça. Il est tout petit. Il est tout petit, tout petit. Là. Ouais, il y en a des peut-être le des pages, mais euh, fait que C'est ça. Fait que, on doit apprendre à vivre comme ça. Puis là, il faut comprendre que ça fait longtemps qu'on en parle. La puissance de nos paroles, ils sont tellement importantes. Fait que si tu dis toujours des niaiseries, attends-toi pas que tes paroles aient gros du poids. OK? Parce que quand il va arriver des circonstances, des situations que tu as vraiment besoin de t'en servir, il ne faut pas que de la même source jaillissent deux choses. C'est marqué dans la parole de Dieu. Donc, faut il faut qu'il sorte la même chose. Donc, il faut être consistant dans ce qu'on dit. OK? Fait que si... Dans deux secondes, on dit, « Hey, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. » Puis dans deux minutes, tu commences à broyer. <rire> « J'ai je j'ai tout malade. » Bon, OK, bon. Tu, tu viens de dire, tu viens de confesser la parole. Puis là, deux secondes après, tu viens de dire, pendant 20 minutes, tu chiales, que tu n'es pas guéri. Mais tu sais, à donné, <rire> ouais, mais il va dire, ouais, « Moi, je suis un chrétien vrai. Moi, je dis des choses comme je les vois. » Je dis, « vois ouais, mais il n'y a pas grand-chose qui va changer si ça fais ça. » OK, suivez-vous. Je vous dis pas, de. on ne nie pas les circonstances on applique la parole pour faire changer les circonstances C'est une grosse différence, ça. Parce que, moi, quand je suis venu au Seigneur, puis j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, bon, ça veut dire que si je suis guéri, ça veut dire que je ne suis pas malade. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur voulait dire. Ça dit que tu es guéri parce que je l'ai payé pour toi, cette guérison-là. Je te la donne. Fais juste la prendre. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de choses qui vont venir contre toi. Fait que prends cette parole-là puis mets-la en pratique. Amen. Ça s'applique pour la maladie, ça s'applique pour les finances, ça s'applique pour n'importe quoi qu'on a dans notre vie. Amen! Bon, on va regarder à notre exemple qui est Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça, son autorité, lui? On va regarder quelques exemples. On va commencer dans Marc au chapitre 4 et au verset 35. Tout le monde connaît ces histoires-là, mais on va faire les emphases au bon endroit que je veux vous emmener ce matin. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amena dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » C'est s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » En anglais, c'est « Shut up! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis, les, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur se dire les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent le, même le vent et la mer? Il est bizarre, lui. » C'est marqué, là, mais c'est ça qu'il pensait, probablement. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Il a parlé aux circonstances contraires. Je vous pose une question. Est-ce qu'il a prié? Non, non il n'a pas prié. Il a juste déclaré. Il a juste ordonné. Il a juste parlé. OK. On va le voir plus loin, voir si c'est juste une fois dans la Bible que c'est arrivé cette affaire-là. Ça se peut... Hein? Des fois. OK, on va aller à Luc, au, verset, au chapitre 4 et au verset 38 à 39. Donc, encore Jésus, verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Simon aimait vraiment sa belle-mère, il la gardait chez eux. Euh, <rire> Non, non, j'aime beaucoup ma belle-mère pour ça. C'est vrai, c'est vrai, 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 je vous le dis, c'est vrai. Je ne <rire> pas là, c'est une confession, là. ça c'est vraiment vrai. Je <rire> ok, on va faire ma parenthèse. Et euh, <coughs> la prière en sa faveur, il est à fin Pierre, il prière en sa faveur. Fait que là, Jésus s'est approché sur elle, il, il, il fait quoi? Il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Oh, OK. On se Il s'est penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. Donc, il a parlé à quelque chose. Est-ce qu'il a prié? Non, il n'a pas prié. bizarre. Bon, il n'a pas prié. Puis, ça a l'air que la fièvre, ça peut écouter parce que la fièvre est partie. Ça, c'est Jésus qui s'est servi de son autorité, encore une autre fois. OK, peut pas encore, c'est sûr. Marc, on va aller voir dans Marc, chapitre 11, histoire que tout le monde connaît. On va aller voir si c'est encore la même pattern qui se répète. parce que Jésus se servait vraiment de son autorité? Oui, 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 c'est un très bon exemple. Dans Marc 11, au verset 13 à 21, mais on va en skipper une coupe pour le temps. À 13, ça dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, Jésus alla voir s'il trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. C'est bizarre, il a parlé à un arbre. Bon, OK. On va avancer jusqu'au verset 19. « Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Bon, est-ce que Jésus a prié? Non. Est-ce que Jésus a parlé? Moi, Oui. Ouais. Il, a parlé à une... Il a parlé à un arbre. Mais il parlait d'une circonstance qui était une circonstance que, qui était un manque de ressources finalement. Dans ce, il, il avait faim, bien, il voulait manger, puis il en avait pas. Puis cet arbre-là, ben directement, bien, dans sa tête, il voulait le manger Fait qu'il a dit, plus personne. Fait qu'il a parlé à un arbre, puis l'arbre, est... ça veut dire qu'il l'a maudit, mais il a juste dit que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendaient. Là, vous allez me dire, bien là, OK, c'est sûr, c'est sûr, c'est évident, c'est facile, ça. Voyons, c'était Jésus. Jésus, mais c'est correct. Tout fonctionne pour Jésus. OK. On peut trouver d'autres exemples? Amen. OK, merci. OK, on va aller dans. On va continuer parce que. On va aller dans actes. Acte. Le livre des Actes des Apôtres, c'est nous autres. Donc, le livre des actes est encore en train d'être écrit, c'est nous autres qui le vivent à chaque jour. On va aller dans Acte 3. Au verset 6 jusqu'à 10, ici c'est Pierre. On va voir qu'est-ce que Pierre, il faisait lui aussi. Bon, là, là, je vais faire une parenthèse, une grosse parenthèse. Je ne suis pas contre la prière, ok? La prière est une chose super importante dans nos vies, puis nous devons prier à chaque jour, ça nous dit « prier constamment, continuellement, non soit donc, la prière, c'est super important. Il faut s'en servir. Priez en langue, ceux qui sont baptisés dans l'esprit. Allez-y, priez. Je veux juste faire l'emphase ce matin sur une autre manière que le Seigneur nous a donnée qui est de parler aux choses par l'autorité qu'il nous a donnée en son nom. Oui. Amen. Donc, je ne veux pas que vous preniez ça et vous allez dans l'autre fossé complètement. et allez dire, non non, 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 moi, je ne prie pas. là, Je parle aux affaires. Non, 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 s'il te plaît. Je reviens au le milieu. Là. Tu veux? Puis sers toi un petit peu de tous tes outils pour faire ce que tu as besoin devant toi. Amen? OK. Juste, des fois, tu sais, le monde dit, un coudon, hein? Oui, c'est ça. Alors, notre cher euh, ami Pierre, ça dit au verset 6 dans Acte 3. Alors, Pierre lui dit, il parlait, OK, bon, je mettre en contexte, là, parce que j'ai vraiment simplifié mes versets. Euh, et Ça, c'était le boiteux à la porte que je me souviens pas, là, la, porte, la belle du temple. Puis lui, était infirme de naissance, les pieds courbés comme ça, puis il ne pas marcher, puis il l'amène là chaque jour pour demander le monde. Puis là, Pierre, il passe, puis verset 6, on arrive au verset 6, il lui dit, « Je n'ai ni argent ni or sur moi, c'est pas spécifié, mais c'est sur moi, okay? mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7, « Et le prenant par la main droite, il le fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. D'un de... saut, il fut debout. Ça va mieux. OK. Merci pour votre patience. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Euh. Ouais, on va, lire, euh, on, va juste, on va skipper, on va aller jusqu'à 10. Non, on va retourner euh, au début. On va retourner ici. Est-ce que Pierre a prié dans cette situation-là? Non. non, il n'a pas prié. Ça donne que dans cette situation-là, dans son cœur, c'était « Lève-toi et marche mm. ». Puis ça a fonctionné parce que ça dit qu'un aveugle, donc, un cas chronique, ça veut dire qu'il est de naissance, il n'avait jamais marché, puis il s'est levé, il s'est mis debout, puis il s'est mis à sauter puis à glorifier Dieu. Puis là, au verset 10, une partie qu'il faut quand même mettre, là, il, il est devant, en train d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit au verset 10 Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alors, il fait une petite nuance ici, il l'explique, il dit, dans le nom de Jésus. Parce que notre autorité, nous autres, par nous autres-mêmes, on ne peut rien faire. Mais parce qu'on est assis à sa droite, on agit comme ambassadeur, on est appelé les ambassadeurs de Christ dans la Bible. Donc, en tant qu'ambassadeur, maintenant... Maintenant que je suis l'ambassadeur du Canada, puis je m'en vais aux Philippines, Bien, je représente le Canada. OK? J'ai une fleur de... la fleur d'érable sur moi. Là. Donc, je représente le Canada. Je ne représente pas moi, donc je ne dis pas mes idées, mes opinions, ce que je pense. Je représente ce que le Canada me dit d'aller leur dire à eux autres. Donc, nous autres, on est des ambassadeurs de Christ. On n'est pas supposé de juste dire nos idées, on est supposé de représenter ce que lui nous a donné de dire, de représenter le royaume dans lequel on appartient. Amen. Puis là, ce qu'il nous a dit de dire, c'est ce qu'il nous a... On est assis avec lui dans la droite, dans le lieu céleste, ces choses-là sont sous nos pieds. Donc, il a dit de dire ces choses-là. Vous me suivez? Amen. On va aller voir Paul. On va commencer un petit peu plus loin dans le livre des actes. Si on se rend au chapitre 16, au verset 16 et 18, vous connaissez l'histoire. Verset 16. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annonce la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Donc, Paul s'est servi de son autorité, puis dans le nom de Jésus, il a parlé à un esprit un peu bon. Est-ce que le don de discernement des démons ou des choses comme ça était à l'œuvre là? Ce n'est pas mentionné. Mais, on n'est pas obligé d'avoir une vision ou de sentir des choses, de le voir pour exercer notre autorité. S'il y a quelque chose qui vient contre nous, bien ça vient contre nous, ça vient dans notre champ d'autorité. On a le droit de se servir du nom de Jésus. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir eu une vision, d'être tombé en transe, d'avoir... Euh, pour exercer votre autorité. Non, mais c'est vrai, des fois, on, on veut attendre de voir quelque chose de spectaculaire, puis là, d'avoir une révélation super. Non, vous n'êtes pas obligé. Le Seigneur, vous l'avez déjà dit, vous avez, on a autorité. C'est juste qu'il faut s'en servir. Donc, on a, si, si, on, si on, on récapitule un petit peu ce qu'on vient de voir, on vient de voir trois exemples dans la vie de, de, de Jésus. Il a parlé à la tempête, il a parlé à la maladie, il a parlé à un arbre. Euh, Pierre a parlé à une infirmité, donc il a parlé à une maladie. Euh, Paul a parlé à un esprit un peu... Donc, il n'y a, a pas un cas là-dedans qu'ils ont prié pour que Dieu fasse quelque chose. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu leur avait déjà donné cette autorité-là. Fait que, c'est comme si Donald m'avait déjà donné son char, j'avais déjà les clés, il ne pouvait pas le faire à ma place, fallait il fallait qu'il vienne, fallait qu'il redescende qu'il vienne me voir dans la cour pour qu'il parte à ma place. Donc, si Dieu nous a déjà donné quelque chose, il ne peut pas le faire pour nous. Ok, fait que ça, ça fait mal parce que ça rentre dans la théologie que Dieu peut tout, tout le temps, n'importe quand, partout, partout, partout. Mais ça vient en contradiction avec beaucoup d'écritures, cette affaire-là, cette fichue philosophie-là que Dieu peut faire n'importe quand, malgré nous, malgré tout. Non. Dieu n'a pas le pouvoir sur euh, la volonté des gens, entre autres. Donc, sinon, s'il y aurait le pouvoir sur la volonté des, des, des gens, là, il ferait que tout le monde, demain, il serait sauvé, puis ça serait fini. Puis on, nous autres, on partirait au ciel, puis on partait! Fini! Mais il a pas ce pouvoir-là. Il nous a donné un, avec un pouvoir, avec une volonté, avec un choix libre. Donc, il y a plein de choses qu'il nous a laissées dans, entre nos mains. Amen. Amen. Fait faut, je sais que c'est une vache sacrée, là, cette patente-là, que le Seigneur est en contrôle de tout ce qui se passe, mais il nous en a laissé un petit morceau à nous autres. Sinon, écoute, pensez-y, pendant que Jésus était sur la terre, pourquoi il n'a pas pris tous les démons et qu'il n'a pas tout chassé tout de suite, bing-bang, puis qu'il n'y en ait plus? Non, mais je veux dire, ça nous aurait donné bien moins d'ouvrage, là, tu sais, là, tant qu'à faire. T'es là, là. Fait qu'il qu nous a laissé l'autorité pour continuer à vivre dans cette vie ce qu'on a besoin de faire. Donc, ça prend un comportement là-dedans qui est balancé. Une des clés de ça ici, euh, on va aller dans Marc 11, versets 21 et 23. Donc, parce que là, les gens vont me dire, ouais, mais là, euh, je fais ça quand cette affaire-là? Euh, comment ça marche? Là? Écoute, euh, moi, je ne suis pas sûr de mon affaire. C'est parfait, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être toujours sûr. OK? L'important, c'est que tu sois en règle avec Dieu et que ta foi fonctionne. Amen. On va aller voir dans Marc 11, une des clés. Une des clés. Parce qu'il y en a plusieurs, mais une des clés. Verset 21 de, de Marc 11, ça dit. « Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. »» On a vu tantôt. Verset 22, « Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Il y a certaines traductions de vos bibles, ça va être marqué, « Ayez la foi de Dieu. » C'est le meilleur, c'est plus proche de, la, de ce que le verset y est, y est traduit. Je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ô toi de là et je toi dans la mer et s'il si ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir. verset 22 il dit ayez foi en Dieu ayez la foi de Dieu. Donc la, la foi fonctionne par l'amour. La foi se construit en entendant et en entendant et en entendant la parole de Dieu. Donc si notre foi est opérationnelle on peut utiliser notre autorité. Oui, il va falloir qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous enseigner toutes choses. Donc, dans chaque circonstance, le Saint-Esprit est là en dedans de nous autres pour nous aider à nous dire, « Écoute, est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on fait quoi? »